0: Minutos.
1: Yo soy Fernanda. Y yo soy Débora. Y juntas hacemos la voz de la revista del barrio. Sábados de 10 a 11 por MG Radio. Buenos a todos nuestros oyentes. La voz de la revista del Barrio estrena nueva casa y nuevo horario, pero siempre con la misma esencia. Agradecemos a MG Radio por el espacio. ¿Cómo estás, Débora? Hola, Fer. Bueno, bienvenidos a todos los que están ahí del otro lado escuchándonos a través de MG Radio con un sábado divino en el día de un solazo tremendo. Fresquito está, ¿eh? Sí, sí, fresco, pero fresco. le ponemos el pecho y salimos a hacer radio, que es lo que más nos gusta. Bueno, ¿te parece que le contemos a la gente qué tenemos hoy? Pero claro que sí. En principio, fue ¿qué te parece si sí, también le contamos a la gente cómo se puede comunicar con nosotros? Me parece perfecto. Hemos cambiado de radio, hemos cambiado de casa y tenemos nuevo WhatsApp, el 11 752 196 Y también tenemos redes sociales. Exacto. Por el Face se pueden comunicar con nosotras, con la revista del Barrio San Lorenzo y por Instagram con eh, arroba la revista del Barrio San Lorenzo. Y también tenemos ahora el chat de la radio, que podés dejarnos mensajitos en... MG Radio. Ahí te metes al costado del lado derecho tenés para dejarnos tu mensaje que vamos a estar leyendo, por supuesto, a lo largo del programa. Muy bien. Y hoy vamos a tener montones de notas eh, muy buenas. Eh, una es de nuestra colaboradora de la revista del Barrio San Lorenzo, que habla sobre la inspiración. También hablaremos de la pesadilla veraniega, la ley de talles, y una excelente entrevista a Débora Dos Santos, ganadora de premio a Mejor Conductora de eh, Radio Online. Y también, por supuesto, tenemos la mejor música en MG Radio. Vamos a empezar con todo. ¿Qué te parece, Fer? Muy bien. Adelante nomás. What up? Y acá estamos, eh, como habíamos dicho anteriormente, con ¿Qué nos inspira? Escrito por Claudia Corralini. Ella es eh, nuestra colaboradora de la revista del Barrio San Lorenzo, edición digital. En esta oportunidad, ella nos lleva a reflexionar un poquito sobre qué nos inspira escribir. Ella comienza diciendo, yo creo que lo más inspirador, primero y principal, es el hecho de sentarse con la decisión firme y hacerlo lo que sea, lo que te pasó en el día, una frase que leíste y qué te queda grabado, un pensamiento, un sentimiento. También me ha pasado, dice, que miro las hojas en blanco y nada surge. La mayoría de las veces algo que me motivó, me movilizó, me impactó, es lo que me lleva a tomar mi cuaderno y plasmarlo. No hay un momento exacto, solo la musa se presenta y es ahí cuando me dicta lo que quiero escribir. Cada, cada uno debe tener su método, su inspiración, su lugar, su momento determinado. La naturaleza me activa la mente, mis ideas surgen, amo la naturaleza. Me inspira el amor, el desamor, la pasión, la mujer, el hombre, la fantasía, los sueños, lo prohibido, el erotismo, la tristeza, las alegrías, el llanto, los niños... Justamente cuando comencé a escribir, fue cuentos para niños. Mi hijo tenía nueve años, Julián, Mauro, quince. De paso, les cuento que soy mamá y abuela. Mis hijos tienen hoy 28 y veintidós. El mayor me dio un nieto, que es nuestro sol, Benjamín. Pero bueno, me fui del tema, dice. No lo puedo evitar cuando hablo de mis tesoros. Como les decía, Julián me ayudaba con sus ideas y así escribí mi primer cuento para niñas. Expresamos lo que sentimos en un papel cuando nos animamos a las palabras. Es liberador, es sanador, sacar afuera lo que tenemos en nuestro corazón, alma y mente. Ella nos comparte un pequeño poema de sus antologías, Crear es creer. Y dice, me dijiste, eres mi poesía. No soy poeta, pero puedo lograr que escriba. Versos encantados. Eres poesía, las líneas que imagino, la inspiración en soledad. Eres noche, mi sol al despertar, mi camino a seguir. La lluvia que cala hondo, la manta que abriga, la brisa en la montaña, la nieve al escalarla, el rocío sobre las hojarascas. No soy poeta, pero puedo lograr mi inspiración. No solo mirarte, eres mi musa, mi hechicera, mi fragilidad y fortaleza. Maravilloso, Fer, lo que acabas de leer de una de las colaboradoras de la voz de la revista del barrio, de la revista del Barrio Digital. Así que, bueno, le agradecemos también y le mandamos un beso enorme a ella, a Claudia.
0: Ven un sí o un no y no saber rectificar. Si puedes definir el odio o el amor, amigo, qué desilusión. Yeah.
1: Se Sábados de 10 a 11 por MG Radio Pintar Construye Trabajos de albañilería Pintura, plomería Gas, colocación de Burlock, Electricidad Consultas al 221-612-9891 En Facebook Arroba Pintar Construye Trabajos garantizados Consulta El presupuesto es sin cargo La voz de la revista del barrio, también tenemos temas que nos competen a todos, como este que vas a tratar ahora, Fer. Exacto, hoy estaremos hablando de la pesadilla veraniega. ¿Qué es esto? Bueno, para toda la gente creo que conoce de qué estaría hablando, y es el tema de los mosquitos. Tremendos como están ya, me imagino, cuando empiece a apretar más el calor. Eh, nos van a llevar en andas los señoritos. Eh, bueno, hoy tenemos algunos consejos eh, que todos deberíamos hacer mínimamente una vez a la semana o después de cada lluvia. Eh, para combatir a los mosquitos hay que vaciar, cepillar y dar vuelta a objetos que acumulen agua y tirar los que no usemos. Cambiar seguido los, eh, el agua de los floreros y bebederos de nuestros animales, vaciar el agua acumulada en cubiertas, tapar tanques de agua o ponerle mosquiteros, liberar canaletas de hojas y tierras, cepillar los bordes y limpiar y cepillar eh, las rejillas de desagües. Esos son unos temitas eh, importantes para eh, no criar o para eliminar los huevos de los mosquitos. Y la Sociedad Argentina de Pediatría da algunas recomendaciones por ejemplo, cuando se usa repelente en un niño, el adulto debe aplicarlo en sus propias manos y después extenderlo sobre la piel del niño y evitar aplicarlo en los ojos, en la boca y usar cuidadosamente alrededor de los oídos. No aplicar el repelente debajo de la ropa, no aplicar el repelente en cortaduras, heridas o piel irritada. No se recomienda eh, los repelentes de insectos para los niños menores de dos meses de edad no utilizar asociados a protectores solares en la misma formulación, no permitir que los niños pequeños se apliquen ellos mismos el repelente y no aplicar el repelente en las manos de los niños, ya que los niños pueden ponerse sus manos en la boca. Si vos o alguien de tu familia sienten náuseas o vómitos, mareos, dolores de cabeza, musculares, fiebre o sarpullido, consulta a tu médico o dirígite al centro de salud más cercano. Esta es una fuente del Ministerio de Salud de la Presidencia de la Nación. Pero buenísimos los tips que acabas de dar, Fer, que están, eh, bueno, para tenerlos en cuenta durante todo el verano, durante todo el año, eh, y además que son cosas importantes, sobre todo con los niños y con las personas mayores, ¿verdad? Y así elimina, eh, dejamos de acumular cosas en las casas que eh, no tiene sentido tenerlas como eh, tarros o, o gomas de autos viejos, que nunca las vamos a utilizar, bueno, es hora de sacar todo prolijamente a la calle para que se lo lleven y evitar así eh, que se críen más eh, mosquitos. Exactamente. ¿Qué te parece? Y que le decimos a la gente, por supuesto, que nos está escuchando, que vamos con la mejor música en MG Radio, en la voz de la revista del barrio, con La Oreja de Bambó?
0: tonto de la manada, yo sigo tu luda aunque me lleve a morir, te sigo como le siguen los puntos finales, a todas las frases suicidas que buscan su fin. Igual que el poeta que decide trabajar en un banco, Sería posible que yo en el peor de los casos Le hiciera una llave de ñudo a mi pobre corazón Haciendo que firme llorando esta declaración Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo que el mendigo cree que el cine es un escaparate. Igual que una flor resignada decora un despacho elegante. Prometo llamarle amor mío a la primera que no me haga daño y reír será un lujo que olvide cuando te haya olvidado. Pero igual se espera como esperan en la plaza de mayo Procura encender en secreto una vela no sea que por si sí acaso un golpe de algún día quiera que te vuelva a ver Reduciendo estas palabras con un trozo de papel Me callo porque es más Come
1: Soy Débora Y juntas hacemos la voz de la revista del barrio Sábados de 10 a 11 por MG Radio Patitas, diseño gráfico, a tu medida Diseños de tarjetas, invitaciones, afiches, folletos, volantes, catálogos, banners y todo lo que vos necesitas Consultas al correo fernandafeli.com En Facebook, arroba patitas dcb Patitas Diseño Gráfico, a tu medida. Bueno, y acá estamos, eh, vamos a leer algunos eh, saluditos que nos están llegando. Eh, uno es de Guillermo de Saavedra. Dice que está prendido a MG Radio y al debut de la revista del barrio. Y nos da la bienvenida. Muchísimas gracias. También tenemos a Mabel de Villa Urquiza, que dice saludos a todo el equipo de la revista del barrio. Qué lindo que es escribir. También tenemos a Marta de Urquiza. Dice, qué lindo comienzo. Muy buen texto. Qué buena previa para el picadito que hacen. Muchísimas gracias. Y también nos escribió desde el programa Despertares, buen comienzo, chicas, dice, mucha suerte. Y Norma de Once, eh, que leyó en las redes el debut de nuestro, de nuestro programa y que nos está escuchando. Y todas las propuestas, por supuesto, de MG Radio. Y tenemos a Vanina de Recoleta, muy buen programa, excelentes temas musicales, nos dice Vanina. Un beso para todos ellos. Y nosotros seguimos con el programa con todo, por supuesto. Exacto. Así que bueno, eh, hoy vamos a tener una entrevista, para los que nunca nos escucharon, eh, siempre tenemos en cada programa una entrevista eh, a una persona destacada. Eh, y bueno, hoy tenemos a nuestra conductora, eh, Débora dos Santos, que fue eh, ganadora de los premios Trend Topic 2020. ¿Cómo estás, Débora? <risa> Te vamos a presentar como corresponde como una entrevistada. <risa> muchas gracias. Bueno, sí, es cierto, la semana pasada eh, se realizó la entrega de premios Trend Topic 2020 y fui, estaba nominada como mejor conductora eh, de radio online y gracias a la votación de la gente, bueno, gané el premio. Estoy muy contenta, muy feliz. Así que, bueno, muchísimas gracias por dejarme ser parte de la voz de la revista del Barrio. No, gracias a vos por, por aguantarme todos los sábados <risa> Pero por de, favor. de nuestras vidas. <risa> bueno, eh, para que la gente te vaya conociendo un poco más, ¿por qué elegiste ser locutora? Bueno, ¿por qué elegí ser locutora? Porque en principio era como ese mundo mágico de la radio, de ay cómo me gustaría estar ahí, eh, siempre teniendo curiosidad por... Eh, por lo que era estar dentro de un estudio de radio. Y de repente me di cuenta que eh, no era solamente estar dentro de un estudio de radio, sino era el, el hecho de comunicar y plantearme también qué era lo que yo quería comunicar. Así que mi búsqueda en realidad por la profesión comenzó desde ese lado, ¿no? De qué es lo que yo quería comunicar y, bueno, ahí llegué a la locución. ¿Y hace cuánto que ejercés? Trabajo... Como locutora, sin estar recibida, <risa> eh, hace 22 años. Bueno, hay que tomarlo como una práctica. Exactamente. Tuve casi como 20 años de, de práctica y después <risa> me recibí. <risa> ¿Y qué es lo más eh, importante de tu trabajo? Lo más importante, lo más importante creo que es el mensaje, ¿no? El mensaje que uno quiere dar, de qué forma lo quiere dar, porque durante la carrera, cuando, cuando uno está estudiando, siempre tiene en cuenta, no, no solamente eh, bueno, la forma en que uno lo dice, que como profesional tenés que saber expresarte de la manera correcta, sino eh, el qué estás diciendo y por qué lo estás diciendo. Entonces, eh, tener en cuenta eh, el contexto en, la, en, en el que uno está trabajando, qué es lo que quiere decir, cómo lo quiere decir. Y después, obviamente, no la técnica es lo que se aprende justamente en, en la carrera y durante la carrera. Pero lo importante es tener justamente ¿no? claro el mensaje que uno quiere dar como profesional, eh, como profesional de la locución y como, como profesional que trabaja dentro del medio. Eh, y bueno, creo que eso es lo más importante que uno tiene que tener presente. ¿Y cómo definirías tu trabajo como locutora? ¿Cómo lo defino? Bueno, <risas> qué palabra, qué pregunta difícil sí, sí, capaz. Sí. <risas> eh, definir mi trabajo como locutora, no sé si es una definición en sí, ¿no? Pero creo que me hace feliz hacer, uh -huh. eh, hacer este trabajo, no lo tomo como un trabajo, eh, porque es la carrera que yo elegí. Bueno, uh -huh. vos también Fer, como sí, como sí. profesional que sos, sí. eh, sabés <risas> lo que significa elegir una carrera eh, y y llevarla a cabo, ¿no? Poder sí. vivir de eso. Sí, sí, que ya es, es un logro. La, <risa> cuesta, Cuesta bastante, pero bueno. de A poquito eh, uno tiene algunas alegrías, así que decir, wow, me llamaron para tal o cual cosa, no se siente como importante, pero bueno. Totalmente, yo sí. creo que sí, que la, la definición que puedo dar es, bueno, feliz, ¿no? Feliz de que esta profesión me ha permitido conocer gente maravillosa. Eh, como siempre los nombro, a mi amigo del alma, que es Juan Sixto, que es el que me enseñó muchísimo, muchísimo de, de esta profesión hermosa, al señor Gustavo Ramón Salazar, que es un amigo, eh, alguien que yo adoro, eh, que es un colega también profesional y que juntos, eh, bueno, siempre hicimos muy buenas cosas, muy buenos trabajos, a mi fonoaudióloga también, que Ajá. le tengo que agradecer infinitamente porque me cambió mi vida profesional. <risa> y a toda la gente que, que uno conoce a través de, de la carrera, a través de la profesión, eh, es eso, ¿no? Felicidad de haber eh, podido conocer toda esta gente y que me, que me haya ayudado a crecer, ¿no? Esa es la, la frase que yo tengo para, para definir. Felicidad de ser locutora. Y contarle a la gente eh, cuáles serían tus metas en este trabajo. Uh, bueno, mis metas. A ver, eh, en realidad bom, le voy a contar a la gente que nos está escuchando también que no solamente la locución es eh, trabajar en radio. Eh, uno puede hacer comerciales, puede hacer, locu hacer locución comercial, eh, conducción de eventos. Y también tenemos algo que es muy importante en la Argentina, como es eh, el mundo del doblaje uh -huh. en estos momentos. Eh, y una de mis metas, esperemos que pronto se pueda, se pueda dar, lo pueda conseguir, eh, bueno, ¿no? Tener algún papel dentro de alguna, bueno, algún papel protagónico, ¿no? Sí. Dentro de, de alguna película que, que sea buena, que, bueno, que tenga que ver con el doblaje y con ser actriz de voz, que cuesta mucho, uh -huh. mucho llegar y vos no sabes ver sí, cómo sí, voy sí. remando. Sí, sí. <risa> Pero, bueno, me, eh, una de las metas es esa, ¿no? Llegar a, a poder ser actriz de doblaje que me bueno, seguramente pronto lo vas a conseguir. Ponemos Esperemos. todas las energías en que suceda. Claro que sí, claro. claro que que sí. Es, no dejes de ser mi amiga, por favor, cuando llegue ese momento. Jamás, jamás <ríe> que va a pasar eso. <ríe> bueno, y hemos llegado al la frutillita del postre. Caramba, ¿se dice? caramba. Bueno, ¿de qué se trata el premio Trend Topic eh, 2020, el cual has ganado? Bueno, los premios Trend Topic son eh, los premios, al re, es el reconocimiento que se le da a las personas que trabajan en Radio Online. Eh, esta es la segunda vez que estoy nominada, el primer, el primer premio que ganamos con uh -huh. eh, un programa que se llamaba Ellas saben de baile. Eh, no, perdón, Locas como cabras, se llamaba ese programa y ganamos como Mejor Radio Show eh, de Radio Online. Y ahora, por el programa Ellas Saben de Baile, hemos ganado esta nominada en realidad como Mejor Conductora de Radio Online y también el programa como Mejor Radio Show. Ganamos los dos, ganamos el segundo premio como Mejor Radio Show eh, con Ellas Saben de Baile y me gané el premio como Mejor Conductora de Radio Online. Muy bien. Eh, sí, fue realmente una, una alegría enorme, una sorpresa, porque este estos premios los otorga a la gente mm -hmm. el público que te escucha todas las veces que vos estás al aire eh, y es eh, justamente ¿no? un reconocimiento al trabajo que uno hace eh, hacer un programa le contamos a la gente, lleva toda una semana sí. eh, de producción de elegir los temas, de complicaciones de falta de tiempo y tener que correr con de un lado al otro y pensar uy, tengo que hacer esto uy, uno lo hice, uy y así, exactamente. Bueno, eso es todo, todo eso y mucho más es preparar un programa eh, de una semana, o sea, de una semana a la otra, ¿no? Un programa de una hora, un día. Eh, imaginémonos lo que es un programa diario, ¿no? Le lleva muchísimo tiempo. Entonces, que la gente eh, reconozca eh, la labor y el trabajo que uno le pone y el amor que uno le pone a cada programa es hermoso. Y cuando vi que la, la votación era casi 400 personas que votaron, eh, fue una locura. <ríe> Qué realmente fue muy emocionante. <ríe> los, pil, los pelitos de punta. ¿eh? <ríe> totalmente, totalmente. Porque es eso, ¿no? Saber que hay gente del otro lado que escucha realmente... Que, que no es solamente la familia y los amigos claro. <ríe> que están escuchándonos y poniéndole pila a lo que uno hace. Así que, nada, muy feliz. Muy o feliz. sea que eh, vos fuiste votada por los, eh, decirlo como los oyentes. Exacto. Los... Exacto. Sí, sí, sí. El público. La, la, la votación la hace el público cuando uh -huh. una vez ya están los nominados. Eh, el premio te lo da realmente. Literalmente te lo da el público. La gente entra a la página, vota. Eh, y, bueno, y al final, bueno, se hace el conteo y, y te dicen quién es el que ganó, quién es el que está ternado así en los tres primeros. Y, bueno, esta, este año tuvimos la alegría de, de poder ganarlo. ¿Y quiénes participaron eh, como nominados en tu terna? Teníamos, había diferentes programas, todos obviamente que son de, de la Ciudad de Buenos Aires, éramos tres Y, y bueno, Gracias a, a la gente, <risa> hemos ganado este este premio. Pero todos son programas que, que hacemos con mucho cariño, con mucho esfuerzo. Es eh, programas de radio online, por supuesto, como te decía recién, de mucha calidad, uh
0: -huh. de, de, de
1: mucho trabajo, de, de, de hilar fino para que el programa salga lindo, para que sea salga redondito, como decimos Exacto. nosotros. Pero siempre muchos eh, muchos trabajos de mucha calidad. Ah, ¿Y qué significó? para vos, el haber ganado este premio. Y este premio llega... Además de la felicidad. ¿no? Total. <ríe> Totalmente. Este premio llega en un momento eh, raro para todos, obviamente, por la situación mundial en la que vivimos, pero llega en un momento en que me puso muy contenta. El, uh -huh. el anterior premio, sí, estuvo bueno, pero este es como que vos decís, sí, la gente te escucha. Y... Saber que hay gente del otro lado que, como te decía recién, uh -huh. no es tu familia, no son tus amigos y que está escuchando lo que vos haces y que está escuchando ese programa al cual le pusiste mucho esfuerzo. Eh, realmente me, me llegó, me llegó mucho. No solamente porque, ah, sí, es el premio como mejor conductora. Es el premio a todo, a las horas uh -huh. de trabajo y, y a saber que en realidad no me equivoqué, que esta es mi profesión y que amo hacer lo que hago. Muy bien. Eso está muy, muy bueno. <ríe> sí, totalmente, porque a veces uno como que le... Muchas veces te preguntas, ¿no? Si realmente eh, elegí la carrera que correspondía, si estoy haciendo las cosas bien, <ríe> si vale la pena o no perder el tiempo en hacer algo. Exacto. Porque es, o sea, ahora yo que... Me dediqué a esto, que no tengo nada que ver con la locución ni nada de eso, eh, se darán cuenta por mi voz que no... Eh, yo en realidad soy la diseñadora en comunicación visual eh, que me mandé a, a hacer este programa, pero bueno, realmente es mucho, mucho el esfuerzo que, que lleva eh, en sí, desgaste, nervios, eh, y bueno, y eso, el saber que uh, sábado a sábado decís, nos estará escuchando a alguien, hablaremos solas. Eh, y bueno, y un premio así, ahí uno se da cuenta eh, Exactamente. De que eh, nos escuchan y no solamente de, como dijiste Débora, nuestra familia, Exacto. Eh, sino un montón de gente que no conocemos y, y bueno, y uno se siente así como inflado, pero como clave, más orgulloso sí. de, de que uy, <risa> nos escuchan de otros lados. Pero totalmente, <risa> totalmente, y eso es... Eh, más que nada el, el resumen de, del trabajo, ¿no? De lo que uno hace y de, la, de las ganas que uno le pone a lo que está haciendo. Y para la gente que en realidad no, no se piensa que es un juego, en realidad no es un juego, porque preparar un programa y hacer un programa semanal eh, implica muchas cosas y muchos eh, días de trabajo y de pensar qué es lo que el otro quiere escuchar. Porque el programa no lo hacemos para nosotras. Eh, uno no trabaja para uno. La profesión es esta, ¿no? Trabajas para el otro, para que el otro escuche algo que esté bueno, que tenga buena música, que podamos dar información que realmente sea útil a la otra persona que está escuchando. Sí. Entonces, uno siempre está pensando en el otro, en qué es lo que el otro quiere escuchar. Sí. Y así re re reivindicarnos. Esa palabra que no me sale. Eh, por ahí profesiones o carreras que la gente las ve así como lo dijimos un montón de veces, como si fueran las carreras artísticas, somos todos vagos. Exacto. Eh, y no es así, porque lleva horas y horas estar sentada, por ejemplo, en la parte de diseño gráfico. Totalmente así. Lleva horas y horas estar sentado frente a la computadora, buscando una comunicación clara para el resto de la gente. Exacto. Eh, pero bueno, la realidad es que del otro lado la gente se cree que uno juega en la computadora... O, o estás viendo videos, Totalmente. o, o estás sea, no haciendo queda. nada, justamente, claro, ¿no? Porque el otro... a, pero vos te sentás y el, la computadora anda sola. No, <risa> no la verdad que, digo, que no. La realidad es la computadora todavía no anda sola. Ojalá <risa> andara sola de decirle, bueno, hace un cartel o hace tal Totalmente. programa y que salga solo. Pero la realidad no, es que lleva muchas horas, es mucho estudio, mucha investigación. A veces sale bien, a veces sale mal pero bueno eh, así que a la gente que piensa así eh, los estamos demostrando que no <risas> los invitamos a, a informarse un poco más tal, en de realidad él, ¿eh? para que vean que son carreras eh, no de vago, exacto eh, sino que bueno la locución o el diseño eh, hacen a la sociedad y enseñan un montón de cosas que... totalmente totalmente porque lo que uno ve a veces o decís ay qué lindo lo que estoy viendo en, no sé en una publicidad y hay que pensar que detrás de eso lindo que estás viendo hay una persona que lo diseñó, lo preparó para que a vos te guste. Uh -huh. Y también hay una persona que está hablando y está grabando para que lo que vos estás escuchando también te guste. Uh -huh. Entonces, eso es una carrera de arte y es una carrera de diseño. Y es eh, a lo que uno tiene que ponerle mucho amor cuando sí. se quiere dedicar. Uh -huh. Así que bueno, Débora, uh -huh. te agradecemos, te felicitamos por el premio, ya lo hicimos en persona, pero bueno... Eh, lo hacemos público y desde la voz de la revista del barrio y desde la revista del barrio San Lorenzo y demás, eh, te felicitamos y te agradecemos que seas parte de nuestro equipo. Muchísimas gracias a ustedes y gracias por esta nota. La voz de la revista del barrio, todos los sábados de 10 a 11. Bueno, y continuamos eh, acá muy emocionadas, así como muy infladas a punto de,
0: de salir por los cielos.
1: Eh, sí. decir que tenemos la ventana cerrada Si no nos bueno, van a ver pasar por ahí bueno. Volando de la emoción eh, Tenemos a Jonathan de Palermo Que nos escribe y nos dice Felicitaciones Débora Por el premio obtenido hacen un programa muy entretenido. Y Kevin de Devoto dice, muy buena la entrevista. Fernanda, excelente el mensaje que dejó Débora. Nunca hay que perder de vista que el hacer radio también es comunicar. Y todos somos comunicadores sociales los que trabajamos en radio. Y se le debe el respeto al famoso fierrito. Y también Kevin nos dice, eh, no todos lo hacen, por eso son muy valorables las palabras de Débora. Emiliano de Urquiza, está muy bueno el programa, dinámico, entretenido, todo el trabajo previo se nota al aire, felicitaciones, gracias Emiliano. También nos escribió Roberto de Monserrat: todo lo que hace con seriedad en cualquier rama tiene un trabajo previo, enorme, que no se tiene en cuenta. En el caso de ustedes se nota claramente muy buen programa. Muchísimas gracias a toda la gente que está conectada en estos momentos a MG Radio y gracias por estar escuchando la voz de la revista del barrio. Muy bien, y continuamos. Continuamos con eh, la nota que teníamos preparada para hoy, que habla de la ley de talles. Ajá. Sí, Fer, porque es algo es un tema importante que no se escucha, claramente, no, <risa> en ningún lado. La ley de talles en nuestro país eh, establece un método llamado SUMTI, Sistema Único Normalizado de Talles de Indumentaria. Esto yo, hasta que no busqué la información, no sabía que existía. Estas medidas corporales estandarizadas se recabaron a través de un estudio antropométrico del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Las medidas utilizadas para la ley de talles aplica para todos los mayores de 12 años uh -huh. y debe ser respetada para confeccionar, comercializar e importar la indumentaria. Además, todo comerciante debe identificar las prendas con el sistema sancionado. Esto es lo que... Es la ley de talles, ¿sí? que por supuesto, nosotras, es... hablo particularmente por Ay, mí, sí. que tengo un cuerpo normal como el 99% de las mortales, que no soy un talle 38, claro, eh, no vemos reflejado en todos lados y en todos los comercios de indumentaria. Es difícil cuando uno va a buscar, entra a una casa, obviamente que más ahora, porque no te podés probar la ropa, no podés entrar al probador y decir, me quiero probar este pantalón. Bueno, ahora no lo podés hacer. Si vos sabés que tenés un talle 44 o 46, ese talle debería ser el mismo en todas. todos los pantalones, en todas las casas de indumentaria, en todas las marcas. Pero eso no sucede en este momento en nuestro país. Uh -huh. Por eso, bueno, hace un año eh, tuvo la sanción de del gobierno, pero todavía no se está implementando, esto no. no está funcionando, no está pasando en estos momentos. Por eso, desde aquí, desde la voz de la revista del barrio, queremos eh, que todos tomemos conciencia, queremos visibilizar esta problemática, porque sí es una problemática para todas las personas que, como decíamos sí, recién, sí. que somos un talle normal, ¿sí?, eh, ¿No? El taller del maniquí Claro, ¿no? El 90-60-90 Que es muy de modelito, muy perfecto Queda muy bonito en el maniquí, en la vidriera Pero no son talles reales Exacto. Para el resto de, de los humanos eh, No solamente hablamos de, de ropa de mujer Sino de hombres también eh, Así que bueno, estaría bueno Que la gente tome conciencia Y bueno, que no... Eh, forme un grupito de que ser tener que ser como el maniquí Exacto. porque después eso trae montones de consecuencias eh, Exactamente. no por ahí para nosotros los mayores que si sí nos quejamos porque nunca encontramos una ropa linda para ponernos eh, sino más para las chicas más jóvenes eh, con todos los problemas de salud que, que puede acarrear el poder ir a comprarse una remera o que le queda chica porque no es 90, 60, 90, eh, y bueno, trastornos eh, psicológicos, alimenticios, sí, y, y esos son los problemas. Eh, con una ley de talle como ya está sancionada, deberían solucionarse, y bueno, eh, todos tenemos el mismo derecho a usar ropa, que usan los modelos de pasarela. Como cualquiera, exactamente. Eh, exacto bueno, Y cerramos, cerramos con esto, esta ley no obliga a los fabricantes de indumentaria que realicen todos los talles, pero sí universaliza las tablas de cada prenda. Entonces, como decíamos recién, el short que es talle 44, lo tiene que tener la misma medida en cada casa en la que uno pueda llegar a ir. En un momento donde se puede ingresar, no se puede ingresar los probadores, como uh -huh. también decíamos recién, sí. y se necesita eh, tener el máximo cuidado, esto sería de gran ayuda para todos los que queremos eh, comprar ropa de manera sistemática y normal sí. en cualquier lado y tener un taller normal como todos nos merecemos. Bueno, y acá seguimos con, eh, hemos llegado casi al final del el programa. Se, a mí se me pasó realmente muy rápido. Debe ser de toda la emoción de los mensajes eh, que estamos recibiendo. Y bueno, y queremos eh, en principio saludar a nuestros fieles oyentes de todos los sábados eh, a Nélida, a Juan Carlos, a Maxi eh, Bueno, a Mabel Que ya se recuperó de, de su internación Y ya está de vuelta en casa eh, Y bueno, también tenemos eh, mensajes de Susana de Balvanera Que dice Ojalá se respeten la ley de talles Son pocos los comercios que tienen talles grandes Para una persona grande como yo no te preocupes Susana, todos estamos en las mismas condiciones, somos personas normales y vamos que, que vamos a conseguir que, que se regularice en todos lados. Eh, ella también dice que todo está dirigido a los jóvenes y a las flaquita. Y también Norma de Puey Redón dice que hay que irse a 11 o algún negocio específico para gente grande o gorditas como yo. Es difícil de encontrar. Pero, Norma, quédate tranquila porque estamos todas en la misma situación. Somos todos normales, señor. Y Lizzy de Lanús, eh, muy buen programa y con una mirada femenina que me encanta. Bienvenidas y felicitaciones. Gracias, Lizzy. Y bueno, gracias a todos, eh, también saludamos a los chicos de Pintar que nos apoyan sábado a sábado, eh, a Ale, a Marcela, a Laura, a, a Nati y bueno, gracias a todos por estar y bueno, de mi parte los esperamos el próximo el próximo sábado, eh, con todas las pilas, eh, prometo estar un poco más organizada para la gente sepa eh, que este programa fue así como medio tironeado porque estaba mitad en un hospital, mitad en casa, mitad en el trabajo. Eh, bueno, pero lo logramos y logramos salir al aire. Exactamente, bueno. Muchas gracias por estar ahí conectados. Gracias a MG Radio por brindarnos este espacio. Gracias a Tomás, que está que es nuestro operador el día de hoy. Muchísimas, muchísimas gracias. Y nos encontramos el próximo sábado por MG Radio a las 10 de la mañana.